0: To Dzień dobry! Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Tutograja. Graja. Dzisiejsza audycja będzie już w innej formie, co zapowiadałem, zarówno na Instagramie, jak i w poprzedniej audycji. Nie zmieni się wiele, zmieni się tylko minimalnie zakres utworów, do których mogę sięgać, bo teraz nie będziemy się już skupiać tylko na utworach, które występują w dziedzinach kultury. Ale też same utwory stanowią dzieło kultur, do którego będę mógł się odnieść. Co znaczy, że nie każdy utwór przewołany będzie z serialu, filmu czy gry. A dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie temat, który, no, można powiedzieć, że nawiązał się w ostatnim odcinku, na sam koniec. Tak jak z reguły lubię sobie nawiązywać do poprzednich audycji. Czyli będziemy mówić sobie o Rosji. O Rosji carskiej, o Rosji współczesnej, o Związku Radzieckim. Generalnie o tworze państwowym, który zaczął się nad rzeką Moskwą. Stąd też nazwa stolicy. A na sam początek będziemy mieć animację amerykańską z 1997 roku. W Polsce premiera miała miejsce rok później. I jako ciekawostka można powiedzieć, że to jest wersja kinowa, a w 2002 powstała jeszcze wersja telewizyjna ze zmienionym dubbingiem na potrzeby polskiej telewizji. Film zaczyna się od preludium. Mamy wielki bal, który świętuje trzysetną rocznicę panowania dynastii Romanowów nad Rosją. Podczas tego balu do carskiego pałacu w targa wygnany parę lat temu były doradca cara Grigory Rasputin. Przeklina on całą rodzinę carską za jego wygnanie i zapowiada, że w ciągu dwóch tygodni stracą wszystko, co do tej pory osiągnęli. Przepowiednia się spełnia, gdy krótko po tym wybuchła rewolucja lutowa. Nasza bohaterka Anastazja wraz z babcią postanawiają szybko ewakuować się z pałacu i wsiąść w najbliższy pociąg do Paryża, gdzie jest druga część ich rodziny i gdzie będą mogli się bezpiecznie schronić. Udaje im się bezpiecznie uciec wraz z pomocą młodego służącego Dimitra. Goniąc jednak pociąg, babci udało się wskoczyć na niego, natomiast Anastazja nie miała tyle szczęścia. Potknęła się, przez co później wylądowała nieprzytomna na peronie, w wyniku czego też straciła pamięć. Tutaj mamy krótki przeskok, krótki, nie krótki, czas jest względny. Dziesięć lat do przodu i widzimy jak Anastazja, czy jak sama pamięta Ania, tak się teraz przedstawia, opuszcza się rociniec i postanawia udać się do Paryża, gdyż jest to jej ostatnie wspomnienie, które kojarzy sprzed wypadku, że ma kogoś z rodziny w Paryżu. Udaje się do Petersburga, choć w tych czasach, w których dzieje się akcja, wtedy nazywał się Leningrad, ale sprzedawca biletów odmawia, gdyż ta nie posiada wizy. Jakaś starsza babcia, która akurat była obok niej, chcąc jej pomóc, podpowiada jej, że jeżeli chce załatwić sobie wizę, To w dawnym pałacu carskim w ermitażu znajduje się ktoś, kto może jej pomóc to załatwić. Gdy Ania wchodzi do owego pałacu, znacie to uczucie, takie déjà vu, że to chyba wam się śniło, ale jesteście 100% przekonani, że nigdy was tu nie było, to się nigdy nie wydarzyło, a jednak macie wrażenie, że to jednak się wydarzyło. Te wspomnienia w niej odżywają, kiedy widzi tą zakurzoną, zniszczoną salę balową sprzed 10 lat. I to wtedy zaczyna się utwór, za który odpowiada David Newman. Utwór Once Upon a December. A że akcja filmu dzieje się w Rosji, nasz temat to Rosja, to uznałem, że fajnym takim smaczkiem będzie, jeżeli nie posłuchamy tego w polskiej wersji, nie posłuchamy tego w oryginalnej wersji, tylko puszczę wam wersję rosyjską. Taką, jaką zaśpiewałaby Ania.
1: На окне снова прошлое рядом Кто-то пел песню мне зимний вечер когда-то Словно в прошлом а I
0: Następny utwór, można powiedzieć, że nawiązuje do poprzedniego dzieła i nie mówię o piosence, tylko o filmie. I zaznaczę sobie, że jest to pierwszy utwór, który nie jest tu przywoływany jako utwór wykorzystany w dziele kultury. I utwór, o którym mówię, to Putin" grupy Bonej M. Piosenka z 1978 roku. Sama piosenka opowiada historię Grigorya Rasputina. To, jak zbliżył się do rodziny carskiej, jak wykorzystywał swoje wpływy, by móc imprezować, uwodzić i prowadzić niemoralny żywot. Swoją drogą, gość to musiał być niezłe ziółko, bo według mojego researchu zdarzyło mu się nawet oszukać jakąś starszą panią, żeby przekazała mu wszystkie swoje pieniądze, bo on sprawił, że jej objawił się Jezus. A tak naprawdę ten Jezus to był tylko jego przebrany kolega. Więc gość mocno namieszał jak historia to jest ciąg różnych przyczyn i skutków, to czasem się takie osoby jak Grigory Rasputin, który przychodzi i po prostu wywraca wszystko do góry nogami. Co ciekawe, w okresie PRL-u piosenka była u nas zakazana. Argumentem było godzenie w wizerunek Związku Radzieckiego. Dlatego też, gdy grupa wykonała utwór na festiwalu w Sopocie w 1979 roku, w telewizji nadano to dzień później, by wyciąć niewygodną piosenkę. Utwór stary, ale do dziś lubiany i słuchany. Na YouTubie ma ponad 121 milionów wyświetleń, a jego przerobiona, przyspieszona wersja, okraszona zabawną animacją, ma aż 124 miliony. Dodatkowo uważany ten utwór jest za jeden z najtrudniejszych tańców w jazz dance w całej serii. A zatem nie zostaje mi nic innego jak zaprosić Was wszystkich do odsłuchania Putina.
2: So I'm late.
0: Kolejny utwór pochodzi z radzieckiego serialu, a raczej animacji, która mnie osobiście dość mocno wychowała, jakby za dzieciaka bardzo dużo oglądałem. Pamiętam, że mój tata przywiózł VHS, kaseta VHS, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, z Rosji. Kasetę z wszystkimi przygodami wilka i zająca. A właściwie Nupagady, jak to w oryginale nazywa się dzieło. Widać bardzo podobny schemat jak w amerykańskim Tomie i Jerrym. Jakby mamy wilka, który rywalizuje z zającem, próbuje go zjeść, a zającowi, z racji, że jest cwany, mały i bardzo przyjazny, to zawsze udaje mu się jakoś umknąć wilkowi. Mamy wszystko w duchu komuny i socrealizmu. Wilk to jest symbol Obiboka i Lesera, który miał po prostu piętnować zachowania, które, których nie pochwalał Związek Radziecki. Natomiast zając to był taki... Idealny obywatel. Udzielał się społecznie, śpiewa w chórkach, jeździ na łyżwach, jest wszechstronnie utalentowany. Serial rozpoczął się w 1969 i trwał nieprzerwanie do 1986, gdy zmarł aktor udzielający głosu Wilkowi, Anatoli Papanow. Do tego czasu wyprodukowano 16 odcinków. Później jeszcze reaktywowano serię na parę odcinków, ale szybko ją zakończono. W 2019 seria miała swoje 50-lecie. Z tego powodu Sojus Multfilm, czyli wytwórnia odpowiedzialna za produkcję Wilka i Zająca, zapowiedziała remake serialu na wiosnę 2020. No, niestety, z powodu epidemii COVID-u to się nie stało i ciągle czekamy. Ja przynajmniej czekam na nowe przygody Wilka i Zająca. Muzyka w serialu w większości składa się z różnych utworów, które nie powstały na potrzeby produkcji, więc pod tym względem produkcja nie daje niczego nowego. Natomiast wiele z tych utworów, które pojawiają się w serialu, to radzieckie przeboje, które były popularne w całym bloku wschodnim. Taką sytuacją na przykład w odcinku w supermarkecie, gdzie zając znajduje zabawkę robota, zaczyna z nim tańczyć, a wkrótce pojawia się potem wilk z własnym robotem i zaczynają walczyć tymi robotami między sobą. Oczywiście pełno w tym przesady, charakterystycznej dla kreskówek, ale wszystko jest w rytm utworu Afrik Simona Hafanana.
3: Shalala la we na na mi na pa pa na la amana bu ka na la shalala when we na na mi na na amana bu ka la shalala la hey what can you do you do know? Sha la la la, Mulungni Mulandi, a ah, banana, a <coughs> ah, banana bukanela. Sha <coughs> la la la, <We-na-na-mila>. ena na mi na a banana, a banana bukanela. Sha la la <coughs> la, ena na mi na a banana, a banana bukanela. Sha la la hey, why can't you do, do, buono a banana? Why can't you be, why you do, do, bu la la na
2: we na? <coughs> yeah,
3: hey, why can't you do, do? A banana, a kiwi, a ta, bula, bula, na wena.
0: The last but not least, e, najnowszy na naszej liście, utwór rosyjskiej grupy Little Big, grającej połączenie rapu i rave. Sami członkowie zespołu określają ten gatunek funeral rave. Nie wiem do końca, czym je charakteryzuje, ale zgaduję, że skoro oni robią tą muzykę, to znają się na niej lepiej niż ja, tak? Zespół ma bardzo charakterystyczne teledyski, w których często stosują satyrę, wyśmiewając powszechne stereotypy o Rosji, a do tego stosują bardzo specyficzny montaż i masę efektów specjalnych, przez co jak się pierwszy raz spotykamy z ich teledyskami, może nas nieco wbić w fotel od absurdu, który po prostu bije z ich produkcji. Najbardziej kojarzonym utworem, a na pewno takim, który przyniósł grupie rozpoznawalność, jest singiel SkiBD z 2018. Popularności i wiralowości wir- tego utworu można dopatrywać się w dwóch rzeczach. Po pierwsze, sama piosenka była opatrzona hashtagiem SkiBD Challenge, co jak wiadomo w internecie, jak coś jest challenge'em, to bardzo szybko się roznosi. Celem challenge'u było nadesłanie grupie filmików, gdzie ludzie próbują odtworzyć dziwny taniec z teledysku. A drugim powodem, dla którego piosenka odniosła taki sukces, jest teledysk, który bardzo mocno się wybił swoją innością. Przedstawia on świat, w którym wszyscy ludzie i wszystkie rzeczy tańczą. Wszyscy tańczą jeden ruch, niezależnie od tego, czy gdzieś idą, idą spać, myją się, czy spożywają obiad. Na dzień, w którym to nagrywam, jak sprawdzałem, to piosenka ma ponad 500 milionów wyświetleń na YouTubie, a w Polsce otrzymała status platynowej płyty, co myślę, że świadczy, jak bardzo spodobała się słuchaczom na całym świecie. To by było wszystko na dziś. Ja się z wami żegnam. Słyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że podoba wam się ta mała zmiana, którą wprowadziliśmy do naszej audycji. Dzięki temu będziemy mogli poznać więcej utworów. Ja też nie jestem aż teraz tak bardzo ograniczony, jak byłem trochę wcześniej. Naprawdę musiałem się nakombinować czasem, by coś podpiąć pod audycję, żeby móc to puścić. A teraz mam wrażenie, że mi będzie łatwiej, wy poznacie więcej utworów, więc jest to sytuacja win-win. No, to trzymajcie się i nie puszczajcie. Hej, hej. Give it